0: Otyłość to choroba. I właśnie tymi słowami zaczynam kolejny odcinek podcastu. W ostatnim czasie dużo właśnie treści pojawiło się w internecie związanych właśnie z ruchem ciała pozytywności, body positive. Z tego względu, że właśnie jedna z propagatorek tego ruchu, Jamie Lopez, zmarła w wieku 37 lat. I chciałbym zauważyć, że to jest kurczę trochę problem dzisiejszych czasów. Na samym początku zaznaczę, że ja w ogóle jakby do tego podcastu się nie przygotowywałem. Ja też jestem po chorobie, nagrywam to w niedzielę 8 stycznia. Piątek, sobotę miałem trochę wyjętą z życia, w sensie piątek wieczorem, bo było trochę ciężko, więc mój głos też może nie być najlepszy, za co oczywiście przepraszam. Ale po prostu, jakby muszę wyrzucić to z siebie, bo nie zrozumcie mnie źle. Ja rozumiem, że można szanować swoje ciało, jakby akceptować to, jak się wygląda, i nie ma w tym nic złego, bo jednak nie każdy musi mieć sześciopak. Nie każdy też, powiedziałbym, lubi takie, wiecie, wyrzeźbione sylwetki. Okej, okay, ja to rozumiem. Każdy ma, jakby, wybór do swojego życia. Ale słuchajcie, tak jak wspomniałem na samym początku tego podcastu, w pierwszym zdaniu, że otyłość to choroba. Choroba, która przykłada się można powiedzieć na każdy aspekt naszego życia. Zaczynając od gorszego samopoczucia, przechodząc przez mniej atrakcyjną wersję siebie, kończąc na o różnorakich chorobach, takich jak cukrzyca typu drugiego, nowotwory i wszystko tak naprawdę co najgorsze. Słuchajcie, nie jest tak, że my akceptując siebie, to jak wyglądamy, to, że jesteśmy otyli, to nie zwalnia nas z tego, żebyśmy przestali dbać o siebie. Weźmy to na przykładzie psa. W momencie, kiedy my dbamy o tego psa, dajemy mu jedzenie, wyprowadzamy go na spacery, on jest zadowolony z tego swojego życia. A w momencie, kiedy my dajemy mu jakieś słabe jedzenie, zostawiamy je w domu, nie wychodzimy z nim na, na spacery i tak dalej, no słuchajcie, jego życie też się diametralnie wtedy zmienia. I tak samo jest na przykładzie ludzi. W momencie, kiedy my nie dbamy o siebie, zmniejsza się nasza atrakcyjność, co już powiedziałem, Zmniejsza się nasza pewność siebie. I okej, okay, my akceptujemy siebie, ale inni, bo to też jest cały czas jakby zakorzenione i myślę, że tego nie, nie będzie dało się usunąć, że osoba, która jest zaniedbana, która jest otyła, pokazuje trochę, że nie jest odpowiedzialna. A ta odpowiedzialność sprowadza się do odpowiedzialności za nasze życie. I z jednej strony myślę, że jest to dobre. W takim względzie, że wiecie, w momencie, mm, kiedy ktoś właśnie nie dba o siebie, nie dba o aktywność, zapycha się śmieciowym jedzeniem. Taka osoba może być właśnie postrzegana jako osoba, która jest trochę nieodpowiedzialna jednak. Bo ile to się mówi, żeby mieć zdrowy poziom tkanki tłuszczowej, żeby odżywiać się zdrowo, dbać o nawet minimalną aktywność fizyczną, no właśnie ta osoba, że tak powiem, ma to w dupie. I czy to nie jest problem dzisiejszych czasów, że my wolimy mieć coś łatwiej, wolimy coś zaakceptować tak jak jest, niż postarać się o coś, co może przełożyć się na lepszą jakość naszego życia. I myślę, że właśnie przykład Jenny Lopez, która zmarła w wieku 37 lat, jest świetnym przykładem na to, jak taka otyłość może skracać czas naszego życia. Bo to, jaką gdzieś chorobę możemy dostać przez to, że jesteśmy otyli, tego jest multum. My też nie do końca zawsze musimy o tym wiedzieć. Jednak otyłość realnie skrasa czas naszego życia. I tak jak już to powiedziałem, nie każdy musi mieć sześciopak na brzuchu, niski poziom chęki tłuszczowej, bo też z drugiej strony patrząc, zbyt niski poziom tkanki tłuszczowej, tak naprawdę przekłada się na podobne rzeczy, co skrajna otyłość. A zauważcie tylko, że osób jednak otyłych jest dużo więcej niż osób o zbyt niskim poziomie tkanki tłuszczowej. I nie rozumiem też takiej jednej rzeczy, takiego mm, tłumaczenia się. Przynajmniej ja tego nie rozumiem. Oczywiście mi też jest łatwiej powiedzieć, bo siedzę gdzieś w tym całym świecie fitnessu zdrowego stylu życia i wiem, że coś takiego jak choroby metaboliczne ok, występują jednak one naprawdę w małym procencie przekładają się na to, jak wygląda nasze zapotrzebowanie kaloryczne to jest dosłownie tylko kilka procent które realnie mogą się gdzieś przełożyć na nasze całkowite zapotrzebowanie kaloryczne i zanim ktoś mi powie, że choroby metaboliczne zwalniają metabolizm, że nie można przy nich schudnąć. Słuchajcie, tu są takie głupoty, że tego się nie chcesz słuchać. Po prostu. Nie będę teraz podnosił głosu, bo też czuję, że moje gardło jeszcze po chorobie nie odpoczęło. A nagrywam ten podcast trochę na gorąco. Bo właśnie już... Przeglądając trochę TikToka, choć zazwyczaj tego nie robię, ale właśnie leżąc w łóżku, któryś raz już właśnie wyskoczyła mi osoba gdzieś tyła, która właśnie gdzieś propagowała ciało-pozytywność, body positive. I okej, okay, dla mnie to nie jest jakby problem akceptacja siebie, ale dla mnie problemem jest to, że ludzie już jakby zaakceptowali to na całe życie. W momencie, kiedy taka osoba, powiedzmy, akceptuje to, co jest tu i teraz, ale będzie chciała coś tym zrobić, bądź nawet teraz robi, to jest spoko. Mi trochę też jest łatwiej to zrozumieć, bo wiem, jakie korzyści daje aktywność fizyczna, bo jest, uwierzcie mi, tyle plusów związanych z regularną aktywnością fizyczną, z treningami, czy to siłowymi czy to bardziej aerobowymi. Tego jest tyle, że uwierzcie mi w ciągu 10 minut, jak nagrywam ten podcast, myślę, że jeszcze bym się nie zamknął, bo tego jest, uwierzcie mi, multum. Zaczynając od większej pewności siebie, poprzez atrakcyjność, kończąc po prostu na lepszym zdrowiu. Tego jest tyle, że aż szkoda szukać jakichkolwiek minusów. I oczywiście, sport zawodowy to już <głos> raczej nie jest zdrowia bo tam już dochodzi do takich ekstremalnych rzeczy niekiedy, jednak w momencie kiedy my ćwiczymy 3-4 razy w tygodniu ruszamy się codziennie robimy te 8-10 tysięcy kropków w ciągu dnia, słuchajcie my możemy wyciągnąć tylko z tego same benefity żadnych minusów i to nie jest dużo, słuchajcie godzinny spacer to jest około 5-6 tysięcy kroków. A kroki możemy robić wykonując codzienne aktywności. Jak na przykład sprzątanie domu, wyjście na zakupy, pójście do szkoły, pracy. To nie jest dużo. Ale jeżeli ktoś powie, że nie ma czasu na aktywność. Bo rozumiem, że są czasem takie sytuacje. Mogą się zdarzyć. Chociaż trochę to już jest szukanie wymówek. Ale dobrze powiedzmy, że ktoś nie ma czasu na aktywność, to, jak to mówi Marek Fischer, masz dwie dźwignie. Dźwignia aktywności i dźwignia jedzenia. I teraz w momencie, kiedy ty nie możesz pociągnąć za tą dźwignię aktywności, czyli zacząć się ruszać więcej, ćwiczyć, to pociągnij za tą dźwignię jedzenia i zacznij jeść mniej odpowiednio do twojej aktywności. Bo jeżeli Ty siedzisz cały dzień w domu, masz pracę bardziej biurową, nie ruszasz się, robisz dziennie tysiąc, dwa tysiące kroków, a poza tym nie masz żadnych dodatkowych treningów, to Twoje zapotrzebowanie nie może wynosić trzech, czterech tysięcy kalorii. A właśnie to nadwyżka kaloryczna przyczynia się do tego, że my odkładamy tą tkankę tłuszczową. I ja wiem, że dzisiejsze czasy też trochę nie pomagają bo z każdej strony jesteśmy atakowani reklamami, billboardami właśnie reklamujące tę trochę niezdrową żywność taką łatwo dostępną żywność co prawda jest ona smaczna no właśnie, tylko jest tam za w wpieprzonych tyle konserwantów tyle jakichś sztucznych dodatków że to wszystko podbija tylko smak tych potraw, a w środku raczej nie znajdziemy żadnych wartości odżywczych. I tak jak mówię, tej jedzenie jest smaczne, jest szybkie, jednak też szybko może wprowadzić nas do grobu. 37 lat. 37 lat. Czy to jest dużo? No myślę, że nie. W dzisiejszych czasach bez problemu można osiągnąć liczbę dwukrotnie większą i jeszcze być w świetnej formie. Ale to jest nasz wybór. I ja jestem tutaj, żeby trochę uświadamiać właśnie ludzi, że otyłość to choroba. Można powiedzieć jedna z większych w ogóle gdzieś chorób. Myślę, że tutaj obok można postawić jak depresje, nowotwory ale właśnie otyłość między innymi właśnie powoduje to że jesteśmy bardziej narażeni na różne nowotwory ten podcast nie jest długi ale jeżeli tego słuchasz to naprawdę chciałbym żebyś udostępnił, udostępniła go dalej albo właśnie pokazała osobie która właśnie trochę nie dba o siebie Zanim była aktywność fizyczną, może właśnie tym osobom trzeba pokazać, uświadomić, że zbyt duży poziom tkanki tłuszczowej nie jest wcale zdrowy. I zrzucanie trochę takiej odpowiedzialności na ciało pozytywność, na to, że akceptuje swoje ciało, no, to, to nie jest dobre wyjście. Trzeba zacząć być bardziej odpowiedzialnym za swoje zdrowie, za swoje życie. Bo jeżeli my o nie na początku nie zadbamy, to inni mogą już nam nie pomóc. To my odpowiadamy za samych siebie. To co jemy, ile się ruszamy, ile śpimy. Podstawy: owoce, warzywa, woda, codzienna aktywność fizyczna. To są podstawy, które Myślę, że każdy zna, jednak czy są jego stylem życia, czyli uczestniczą w jego życiu na co dzień. Myślę, że liczba ponad 300 milionów otyłych osób, podkreślam, otyłych, nie z nadwagą, otyłych, których BMI sięga ponad 30, no myślę, że daje sporo do myślenia. Także weźcie tą odpowiedzialność z swoje życie. Nie każdy musi trenować codziennie. Nie każdy musi mieć sylwetkę jak z okładki Men's Health. Nawet jeżeli ktoś ma taki wiecie powiedziałbym w cudzysłowie brzuszek to już jest na pewno lepsze mieć lekką nadwagę niż być osobą o tyłu. I w tym krótkim odcinku w sumie to by było na tyle. Musiałem to trochę z siebie wyrzucić, bo nie ukrywam, że ludzie szukają prostych wymówek, nie chcą wziąć tej odpowiedzialności za swoje życie, wolą właśnie wybrać coś takiego jak ciało pozytywność i tak jak mówię, ja nie uderzam w ten ruch, bo każdy ma jakby prawo do utożsamiania się z tym, co akurat, nie wiem, lubi, preferuje, jednak same liczby samo to, co może zrobić otyłość. No Myślę, że pokazuje, że propagowanie na siłę tego jest trochę słabe. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego materiału do końca i tak jak mówię, będę naprawdę wdzięczny za udostępnienie dalej tego materiału i co? Słyszymy się w następnym odcinku. Na razie. Cześć.